0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 대통령직 인수위원회 임대차 3법 폐지 또는 축소 방향이 확실하다. 어제 저희와 인터뷰를 했었고요. 임대차 3법 비롯해서 인수위가 내놓고 있는 여러 정책 방향에 대해서 민주당은 어떤 입장인지 더불어민주당 김성환 정책위 의장 연결돼 있습니다. 안녕하세요 의원님.
1: 네 안녕하세요 김성환입니다 네,
0: 뭐 법안들 이야기하기 전에 어제 그좀 늦었죠 그 그제였나요 그 문재인 대통령과 윤석열 당선인 간 회동 어떻게 보셨어요 어떤 부분들이 좀 눈에 띄었습니까
1: 네 정권은 바뀌더라도 대한민국은 영속적으로 발전해야 되잖아요 네. 네, 그런 면에서 현 대통령과 당선자의 만남은 그 자체로 의미가 있었다 이렇게 보여지고요 <웃음> 그 문재인 대통령이 윤석열 당선자를 대하는 태도를 보면서 과거에, 어, 트럼프 전 미국 대통령이 한국을 상대로 초기에 소위 이제 장사를 좀 하려고 했었잖아요. 예. 그럼에도 불구하고, 어, 문재인 대통령이 굉장히 예의와 절제를 통해서 트럼프 대통령을 대한 적이 있었는데, 음. 뭐랄까 그런 약간 그런 느낌을 받았습니다 저는
0: 예 지금 근데 이제 집무실 용산 이전이랄지 뭐 서로 협조를 다 하기로는 했는데 구체적으로 또 들어가면 혹시 또 불협화음이 날 수도 있지 않을까 그런 언론 보도들도 있는데 어떻게 보십니까
1: 글쎄요 뭐어두 대통령과 당선자 간에
0: 음.
1: 여러 가지 얘기가 있었을 텐데 시, 실무적인 사안들은 어, 또장재원 비서실장과 어, 또 우리 정무수석 간에, 예. 간에 협의를 하기로 했잖아요. 예. 거기에서 조금씩 조금씩 진전이 있지 않을까 그렇게 예상합니다.
0: 사면 문제랄지 이런 거는 다시 뭐 올라올까요? 어떻게 보세요?
1: 제가 보기에는 아직 국민적 공감대가 어. 충분히 형성되지 어. 않은 사안인데다가, 예. 그 대통령 면담 이전에 뭐, 뭐, 김경수 지사를 끼워 넣는다거나 이런 논란들이 있어서, 예. 더 이상 진전되기 쉽지 않은 거 아닌가. 음. 이 사면 문제는 윤석열 정부 출범 후에 풀어야 될 사안 아닌가. 쉽습니다.
0: 음, 추경과 관련해서는 어제 인수위 신용위 대변인과 통화를 했었는데 기획재정부가 지금이라도 좀정보안을 빨리 만들어서 세저 지출 조정을 좀해 가지고 추경을 좀 50조를 그 비슷한 방향으로 좀해 달라. 뭐 이렇게 지금 요구를 하고 있지 않습니까? 네. 예, 민주당은 어떤 입장이세요? 여기 관련해서는?
1: 우선, 제가 뭐 정부 입장을 다 동의하는 건 아닙니다만, 네. 정부 입장에서 보면, 추경의 규모가 50조 원이면, 이거는 단일 추경으로는 최대 규모거든요. 음. 그런데다가 그거를 국채 발행이 아니라 지출 구조 조정을 통해서 해와라, 라고 하면, 문재인 정부가 편성한 예산을 스스로 어디선가 깎아야 되는 건데, 네. 그러면 이게 일종의 자기 부정이 되잖아요. 아. 깎이는 것, 그 예산은. 예.
0: 네. 그럼 필요 없었다는 예산이야.
1: 그렇죠. 작년 아. 국회 때다꼭 필요한 예산이라고 해서 통과시킨 건데, 음. 그거를 줄이게 되면, 그, 줄어드는 해당 분야에서는 반발이 있을 테고, 네. 그것을, 어, 할수 있겠냐, 어, 하는 점에서 굉장히 어려운 선택을 강요하고 있는 겁니다. 어. 그런 문제라면 여야가 합의해서 우선 추경의 규모를 꼭 필요한 부분에 한정하고, 어또그 예산도 일단 국채 등을 통해서 일단 추경을 편성해서 시급한 소상공인들의 문제를 해결하고 예. 그 이후에 윤석열 정부가 들어선 다음에 그이 국채 발행 만큼을. 뭐 지출구조 조정을 한다든지,
0: 음.
1: 이런 해법을 찾아야 되는 거 아닌가 싶습니다.
0: 그러면 지금 할수 있는 만큼은 추경을 빨리 하고, 그 다음에 이제 윤석열 정부가 들어서면 좀더 예산을 봐서 뭐 지출구조 조정을 하든지 아니면 새로운 정부가 들어와서 국채를 발행하든지 그렇게 해서 더 크게 하면 협조할 용의가 있다. 뭐 이런 말씀이시가요
1: 그렇죠. 문재인 음. 정부에서 스스로 지출구조 조정을 하라고 하면 그건 굉장히 어려운 선택이죠. 음. 네, 그런 점을 감안하면 우선 선구채 발행 후에 지출구조 조정을 통한 일종의 국가부채가 늘어나는 것을 줄이는 그런 네. 여야 합의를 통해서 네. 어, 문재인 정부 하. 라도 네. 추경편성을 할수 있는 거 아닌가 이렇게 생각합니다.
0: 아, 문재인 정부 아래에서라도 선국체 발행을 먼저 합의를 하면 네. 그러면 그 정도 규모의 추경안에 합의할 수 있다.
1: 아무리 보더라도 5 0조 원은 좀 많아 보이는데요. 예. 음 연초에 그 국민의힘 측에서 어, 소상공인들에게 천만 원 주자 이런 주장을 했잖아요. 그랬죠 필요하면 저희도 그 방안에 대해서 동의한다 이렇게 했었는데 예. 지금 그 연초에 (100만 원) 그리고 (300만 원) 지급을 했단 말이죠 예. 그러면 또 (1000만 원인가) 아니면 이제 (600만 원을) 더 지급하자는 건가 아. 이런 문제인데 예. 예를 들어서 이제 (400만 원을) 지급한 걸로 치면 (600만 원을) 추가 지급하면 되거든요. 예. 그 비용이 대략 한 20조 정도 됩니다. 아. 600만원을 지급한다고 하면요. 예. 그리고 이제 나머지 이 법정 손실보상을 좀더 충분하게 하는 일, 음. 임대료를 감면해주는 일, 네. 그리고 그동안 수상공인 빚이 많이 늘었는데, 그걸 일정하게 탄감하거나 보전해주는 일, 뭐 이런 정도면 저희가 보기엔 대략 30조 안팎이면 가능할 것 같다는 판단이거든요. 예. 이제 그렇게 보면 50조는 좀 많아 보이고 예. 대략 30조 전후면 부족하긴 합니다만 음. 추경평성에 어 뭐랄까 필요 금액 정도가 되지 않을까 예. 저희는 그렇게 예측합니다.
0: 그렇군요. 그러니까 민주당 입장은 한 30조 정도면 적당할 것 같고 그걸 국채를 발행하는 것을 합의를 한다면 지출 구조 조정은 그 다음에 이제 새 정부 들어서면 그거는 생각을 해보시라 뭐 이런 입장이네요.
1: 예, 그게. 현실적이고 합리적인 방안 아닐까 싶습니다. 네.
0: 임대차 3법과 관련해서는 폐지 또는 축소 방침을 이제 거듭 밝혔단 말이죠. 네. 관련해서는 어떻게 보십니까, 임대차 3법?
1: 임대차 3법의 핵심이, 이제 임차 기간을 2년에서 4년으로 연장하고, 계약 연장 시에는 5%를 넘지 마라. 어, 그리고 신고해라. 뭐 이런 건데. 네. 그, 1989년에 당시에 임대기간을 1년에서 2년으로 연장하는, 어, 제도가 시행이 됐습니다. 33년 전인데요. 네. 그때도 지금과 같은 여러 가지 어려움이 초기에 좀 있었습니다.
2: 음.
1: 음. 1년에서 2년으로 늘어나는 거니까요. 네. 그러니까 그, 그 이후에, 어, 전세제도가 상당 기간 안정이 됐었거든요. 네. 음, 지금 이제 약간의 혼란은, 33년 전에 1년에서 2년으로 늘어날 때와 약간 유사한 성격이 있습니다. 음. 그런데 유럽의 사례나 이런 경우를 보면 독일 같은 경우는 임차기간이 7년 정도 되거든요. 예. 그러니까 그어 월세나 전세 세입자들의 주거 안정을 위해서 굉장히 장기적으로 임대를 해주게 되는데 우리는 4년 정도면 유럽에 비해서는 굉장히 단기입니다. 제도적으로 보장된
0: 게 7년이나 돼요? 독일은?
1: 그렇습니다. 예. 그런 걸 감안해 보면 음. 이 임대차 3법의 취지는 어, 내 집이 아직 없는 전월세 대상자의 주거안정의 핵심 아니겠습니까? 예. 그런 과정에 지금 약간의 이제 어, 2년에서 4년으로 늘어난 과정에 약간의 혼란이 있는 건 사실이나 음. 그럼에도 불구하고 이걸 다시 과거로 되돌린다든지 음. 하는 건 적절해 보이지 않습니다. 예. 또이 임대차 3법 이후에 계약갱신율이 어 57%에서 77%로 늘어났거든요. 예. 그런 걸로 보면 이 제도가 갖고 있는 긍정성이 있다 이렇게 어. 보여집니다. 그래서 혹시 저희가 놓치고 있는 부족한 부분이 있다면 보완할 수는 있겠으나 이 제도의 취지의 근본을 흔드는 것은 적절치 않다 이렇게 판단합니다.
0: 보완할 수는 있으나? 제도 자체를 폐지하는 것은 좀 부정적이다. 좀 정착할 시간이 필요하다, 제도가. 그렇습니다. 예. 그 인수위 안팎에서는 임차인 부담을 덜어주는, 뭐, 별도 인센티브를 임대인에게 주자. 뭐, 이런 이야기도 나오잖아요.
1: 뭐, 필요하면 검토해 볼수 있겠습니다만. 예. 저는, 어, 인수위가 음. 다시금, 어, 뭐랄까요. 집부자, 예. 다주택 소유자들에게 과도한 인센티브를 주어서 또 추가적으로, 어, 집을 소유하려고 하는, 음. 결과적으로 부동산 불로소득을 확대 장려하는 쪽으로 가지 않기를 바랍니다.
0: 예. 그 부동산 정책 관련해서는 이제 주택공급 확대랄지 이런 것들은 민주당도 뭐, 계속 외쳐왔던 거 아닙니까? 선거 기간 동안에? 그래서 부동산
1: 공... 공급을 늘리되 그 공급이 예. 다주택자의 추가 소유로 가서는 곤란하고요. 예. 여전히 우리 사회의 무주택자가 거의 절반에 가깝지 않습니까? 예. 그러니까 무주택자가 1가구 1주택 정도를 통해서 주거가 안정될 수 있는 쪽으로 기여해야 하는 거지 음. 어. 부를 가지고 있는 사람이 또 주택 소유를 통해서 부동산을 통한 불로소득이 확대되는 쪽으로 가는 것은 어, 바람직하지 않다. 그래서 음. 그 공급의 취지는 무주택자의 어, 주구안정, 내집 마련의 꿈을 어, 실현하는 쪽으로 기여할 수 있도록 제도가 설계되어야 할 겁니다.
0: 다주택자 양도세 이외에는 1년, 2년 이렇게 기간만 달리했을 뿐 이재명 후보나 윤석열 당선자나 똑같았었거든요.
1: 그렇습니다. 예,
0: 그거는 그러면 은 국회에서 어, 무리 없이 처리가 되는 건가요? 그런 것들은?
1: 어~ 그 다주택자의 양도세, 양도세 일시 유예하는 유해. 것 예. 음~ 저희도 어~ 내일 의원총회에서 이 부분에 대한 검토가 있을 텐데요 예. 그~ 일시적으로 유예를 할지 음. 아니면 새로운 제도를 통해서 어~ 다주택자의 소유에 대한 어 조세를 체계적으로 부담하되, 아니면 조금 더어좀 항구적인 제도로 가게 할지에 대해서는 음. 검토 중입니다. 왜냐하면 일시 위에는 또 일시 위해가 끝난 이후에는 다시 중과가 되기 때문에 예. 그때부터는 다시 소위 이제 매물 출회가 거의 불가능하다고 봐야 되지 않습니까? 예. 이제 그런 문제를 좀 항구적으로 하는 방안까지 포함해서 어 장단점을 검토하고. 어, 어, 보다 합리적인 제도를 마련할 예정으로 있습니다
0: 현 정부와 입장이 또 크게 갈리는 부분이 대출 규제에 관련된 거란 말이죠 대출 규제 당선자 쪽은 대출 규제 완화를 이야기를 하고 있는 것 같고 현 정부는 이제 대출이 가계부채 문제나 뭐 이런 여러 가지 문제 때문에 대출 규제를 계속 이어가는 그런 기조였는데 이 부분은 어떻게 생각하세요?
1: 대출 규제의 성격에 따라 좀 다를 수 있는데요 네 예를 들면, 무주택자가 최초로 자기 집을 마련한다든지, 어, 일주택자가 이제 집이 좀 작아서 큰 집으로 옮겨간다든지, 이런 경우에는 조금 더, 어, 완화할 필요가 있다고 보여지고요. 예. 네. 다만, 이제 다주택자가 소위 갭투자 형식을 통해서, 어, 부동산의 투기적 목적으로, 대출을
2: 어, 대출을
1: 하려고 하는 것. 예. 이것은 좀 구분해서 판단해야 되지 않겠나 싶습니다. 예. 이이 다주택자가 추가 주택 구매를 위해서 어 은행 돈을 활용해서 집을 더 매입하려고 하는 것에 대해서는 좀 엄격하게 하는 게 필요하지 않겠습니까? 예. 이제 그런 면에서 좀 탄력적으로 대출 규제를 어 한편으로는 완화하거나 한편으로는 강화하고 음. 이런 게 여전히 필요한 거 아닌가 싶습니다.
0: 그리고 겉 보기에는 지금 원전 탈원전 이 정책들도 좀 대립되는 것 같고요 에너지 정책 가운데 이 부분은. 만약에 신한울 3, 4호기 건설 재개랄지 또 다른 어떤 원전의 필요성 어, 어떻게 보십니까?
1: 어, 상당히 걱정스러운데요. 예. 지금 세계가 모두 기후위기를 대응하기 위해서 재생에너지를 늘리는 쪽으로 정책을 굉장히 빠른 속도로 움직이고 있거든요. 이제 심지어 러시아가 우크라이나 침공을 하면서 유럽이 이 석탄발전소는 중단을 하면서도 lng는 소위 브릿지에너지로 계속 러시아로부터 공급받아왔지 않습니까 예. 그런데 이 lng도 좀 청정하긴 하지만 이산화탄소가 나오는 에너지입니다 예. 이 문제 때문에 독일이나 영국과 같은 나라들이 지금 굉장히 빠른 속도로 재생에너지를 더 빨리 늘리자 음. 이런 쪽으로 지금 방향을 선회하고 있거든요 음. 그런데 우리는 어~ 원전을 다시 늘리는 쪽으로 정책을 가고 있어서 이 장차 어~ 탄소 국경세 문제라든지 어~ 아리백이라든지 이런 추세는 모두 다 재생 에너지를 늘려야 해결할 수 있는 문제거든요 그런데 재생 에너지를 늘리는 쪽으로 정책을 가는 게 아니라 다시 원전 어~ 으로 가려고 하는 것은 시대의 추세와 맞지 않다. 음. 이 부분에 대한 우려가 있습니다. 네. 석탄을 줄여야 되는 것에 대해서는 동의하지만 그 대안은 재생에너지 쪽으로 가는 게 맞다고 보여집니다. 그래서 음. 이런 부분에 대해서는 어 국민의힘 측하고 좀 진지하게 상의해서 세계적인 방향에 맞게 가자고 저희가 잘 설득하고 국민들에게도 동의를 구할 수 있도록 해보겠습니다.
0: 그리고 언론이 이제 특별하게 보고 있는 게 검찰이 산자부 블랙리스트 우혹 수사에 속도를 내고 있는 것 이게 현 정부를 겨냥한 수사 아니냐 이런 분석들이 나오고 있단 말이죠. 어떻게 보세요?
1: 이 사건이 이제 저희도 왜, 왜 갑자기 이 압수수색을 했나 해서 들여다봤더니 예. 2019년도에 소위 산업부가 산업, 산업부 산하기관의, 어, 기관장들의, 음. 어,를 일괄해서 사표를 내게 했다고 하는 의혹이 있었다라고, 어, 한 건인데요. 예. 그 기간에도 그러면 꼭 수사가 필요했으면 진작 했어야 될 일인데, 음. 2019년에 고발된 사건을 이제 와서 압수색을 하는 것은 뭔가 좀 찜찜한 거 아니냐. 예. 뭔가, 그, 그동안도 월성원전 1호기권하고, 어떻게든 문재인 대통령을 엮으려고 했던, 어, 검찰의, 뭐랄까요, 수사 의도가 있었지 않습니까? 음. 그니까 러 어쩌면 이런 별건 수사를 통해서, 어, 문재인 대통령을, 뭐랄까, 뭐 좀, 엮어보려고 하는 검찰의 의도 아닌가, 이런 느낌을 지울 수 없습니다. 예, 음, 그런 면에서 이, 이 건에 대해서는 저희가, 굉장히 엄정하게 예의주시할 것으로 예의주시할 예정입니다.
0: 그김정숙 여사 그 옷값 관련해서 약 여권이죠. 지금은 여권이 됐죠. 여권 쪽에서 제기를 하고 있는 그런 문제, 그 다음에 청와대 특활비 문제 이거를 이제 결부시켜서 어 이야기를 하고 있는 것 같은데 청와대는 이제 모두 사비로 부담했다 옷값은 이렇게 어제 밝혔고요. 여기 이 논란은 어떻게? 민주당이 보고 있는지도 궁금합니다. 마지막으로.
1: 이 논란을 보면서 아픈 기억이 자꾸 떠오르잖아요. 노무현 대통령 논두렁식에 음. 관련한 것들이죠. 예. 어떻게든 국민의힘에서 전임 대통령을 망신주기 했던 대표적인 사례인데 김정숙여사 옷감 문제도 거의 어, 그와 같은 거 아닌가 특히 최근에 여론조사를 보면 퇴임을 앞둔 문재인 대통령 국정지지도보다 취임을 앞둔 윤석열 당선자의 가 지지도가 더 낮은 이런 상황들을 만회보기 위한 어, 방법으로 하는 것 같은데 어, 잘 아시겠지만 2018년 20대 국회 때입니다. 심재철 의원이 청와대 업무 추진비를 정부 전상망을 타고 들어가서 한번 지진 적이 있지 않습니까?
0: 예, 예, 기억나요. 예, 기억나시죠? 예.
1: 그때 청와대가 얼마만큼 업무 추진비를 엄격하게 쓰는지를 오히려 이제 확인하는 계기가 됐는데 음. 그때 그 소위 청와대 어 소위 금고관리지기를 이 정도 총무비서관이 하고 있는데 지금도 그분이 하고 있거든요. 윤재인 음. 대통령이 그분을 총무비서관을 안친 이유가 청와대 내에서 어, 엄격하게 예산을 관리하라고 하는 취지로 안친 어, 거거든요. 저는 그 기조가 유지되고 있고 어이 김정수 여사 측에서 밝힌 대로 사비로 써왔고 또 엄격하게 어, 관리해왔다는 것에 대해서 하등의 의심을 할 필요가 없다 이렇게 봅니다. 국민의힘의 과도한 소위 도덕적 흠집내기그 어, 이상도 이하도 아닌 것으로 보여집니다. 예. 이 문제는 뭐 이쯤에서 일단락하는 게 사리에 맞는 거 아닌가 싶습니다.
0: 예. 더불어민주당 김성환 정책위 의장이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.